0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für Dich mit Nico Beckspin. Heute liegt die Verbindung zwischen Sport und Rap im Vordergrund. Für Paul Gude geht Basketball nämlich schon immer Hand in Hand mit Rap. Seit seiner Jugend bezeichnet er seine Leidenschaft als das fünfte Hip-Hop-Element und liebt das Selbstbewusstsein dieser beiden Disziplinen. Nico und Paul sprechen außerdem darüber, wie wichtig es ist, sein eigenes Ding zu machen und eine gesunde Arroganz an den Tag zu legen. Welche Rap-Größen Paul live gesehen hat und was das Ganze mit UFO zu tun hat, das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß! Moin Paul, wie geht's? Moin nach Hamburg, mir geht's gut. Was ist Rap für dich? Boah, kommst du direkt mit der äh, Einstiegsfrage äh, rein, wie es dich gehört? Ähm, was ist Rap für mich? Also erstmal gucke ich irgendwie die Disziplin an. Ähm, und das ist natürlich so eine Unterkategorie oder eine Disziplin, äh, für mich zumindest, aus und von der Hip-Hop-Kultur irgendwie. Wir haben mal ja die bekannten fünf Säulen am Start und Rap ist bestimmt eine davon, also eine... Ausdrucksform, ähm, ja, Sprechgesang äh, zu Deutsch und äh, ist auf jeden Fall was, was mich auch schon lange begleitet Ähm, und ja, was auch einen großen Impact so auf auf meine Vergangenheit, auf meine äh, Präsenz, auf mich als Mensch hat und äh, ja, eine ganze Menge, würde ich sagen.
1: Was ich mag, sind zwei Dinge. Wir wir reden hier gleich Tacheles, Rap als Teil der Hip-Hop-Kultur. Das ist ja auch immer etwas, was je nachdem, welche Gäste hier ankommen, auch manchmal mehr, mal weniger vorhanden ist und du gleich selbstbewusst von fünf Säulen redest. Denn um mal ein bisschen zusammenzufassen, sowas wie ein Basketball-Papst, jemand, der dieses äh, Zeug hier in den den Wehen hat, der quasi mit einem Ball in der Hand aufgewachsen ist, dementsprechend logischerweise für dich Basketball das fünfte Element ist, Ähm, dass du davon sprichst, das das, äh, ehrt mich, freut mich. Ähm, Das heißt, wir wissen gleich, auf welche im Court wieder unterwegs sind, kannst du mir mal sagen, was zuerst da war, Rap oder Basketball?
0: Für mich oder generell? Bei dir. Gleichzeitig. Geht heute nur um dich, Paul. Also, ähm, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es so einen Impact hat, weil es beides ungefähr gleich lang da ist. Mir fällt es auch schwer, das genau einzuordnen, muss ich dir sagen. Ich kann dir noch ganz genau sagen, was mein erstes Rap-Album war, was ich gekauft habe, lustigerweise. Und zwar, ich bin 82 geboren ähm, und Mitte der 90er kam Basketball und auch die Rapkultur in mein Leben und es war auf Klassenfahrt, bin ich in so einen kleinen Laden reingelaufen, ich kann dir nicht mehr sagen, welche Stadt, aber damals gab es ja noch CDs als Tonträger auch ähm, und ich habe mir tatsächlich das Method Man Album Tekal gekauft, mit dem schwarzen Cover, ich weiß nicht, warum es das war, ob da irgendein so Nerd im Laden war, der gesagt hat, das ist geil, aber ich wollte irgendwas haben, weil schon das schwappte so rüber alles. Und ich habe dieses Album mir gekauft, habe es gehört und habe erstmal gesagt, Alter, was ist das denn? Ich habe es gar nicht gefühlt, weil das ist ein hartes Album so. Als Einstieg bestimmt jetzt nicht so irgendwas melodisches, wo du direkt denkst, oh, das geht gut rein. Und ich habe es dann erstmal liegen lassen. Ich weiß nicht, wie lange, ein paar Monate, halbes Jahr, whatever. Und dann, ja, kam, glaube ich, die ganze Hip-Hop-Kultur, Rap auch immer mehr, ähm, ja, in mein Leben und auch rüber an die Jugendlichen hier. Und dann habe ich es irgendwann nochmal gehört und dann war vorbei. Dann auf einmal ging es los so, man hat angefangen, das zu fühlen, Basketball zeitgleich kam auch rein, Mitte der 90er, 92 war das berühmte Dream Team am Start, wo die Welle dann auch Mitte der 90er rüber nach Deutschland und Europa geschwappt ist, was NBA und Basketball anging. Und von da an ging das Hand in Hand bis
1: heute. Das ist geil. Dass, dass das erste Album so ein harter äh, Griff war, das ist total interessant. Du kannst dich nicht mehr daran erinnern, was so die allerersten Ver- Kontakte waren. Also es wird ja vielleicht sogar ein Tick früher schon gewesen sein. Ich habe ja, hab gestern festgestellt, ähm, bei mir waren es auch so Nummern wie äh, also ich, ich kriege diese Fragen ja oft gestellt und die Songs das sind eigentlich einige so es gibt so eine es gibt so eine Holiday Rap von so einem von ich glaube Micah G oder so hieß der von so einem Typen die ist irgendwann in den frühen 80er gekommen die die habe ich bei meiner Mutter als als Mini äh, als als 12 Inch gesehen das das ja. war mir das war mir gar nicht so bewusst dass es die quasi auch für mich ja. gab ganz ja. simpel über den Mainstream habe ich jetzt zum die MC Hammer You Can Touch This habe ich festgestellt das Ding ist schon Mitte der 80er irgendwo rausgekommen
0: nee nee so. das war das war vor vor mir auf jeden Fall ich weiß noch Damals Aber was war, genau, ja so, was war denn bei ja. dir,
1: dass, was war denn das erste Mal, wo du jetzt rückblickend sagen kannst, ey, okay, das war wirklich, da war schon Hip-Hop da?
0: Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Also woher das kam, aus welcher Ecke, weiß ich nicht. Ich weiß noch, dass damals halt so CDs brennen und äh, diese Sharing-Plattforms von Kazar und was weiß ich, wo man sich mit Modem noch ins Internet eingewählt hat und dann... <lacht> so irgendwie vier Stunden für einen Track gewartet hat und so daran kann ich mich sehr sehr gut erinnern auf jeden Fall ähm, bei mir auf dem Schulhof gab es dann so ein zwei ältere Jungs die haben immer gebrannte CDs so eigene Compilations gemacht von richtig nice'n Tracks so die habe ich dann ohne Ende gefeiert wo ich mich an Nas und an so mhm. diese Einflüsse dann sehr sehr gut erinnern kann und das waren dann auch so früher waren es ja wirklich Alben die man gehört hat ähm, ja, wo ich mich dann äh, ja, Mitte der 90er äh, sehr, sehr gut daran erinnern kann, dass natürlich immer Musik auch dabei war. Und mit Basketball natürlich, ich glaube, keine Sportart hat eine engere Verbindung zu Rap, zur Culture. Ähm, Basketball vereint das alles, für mich zumindest. Wenn du nach New York guckst, ne, kann man ja auch drüber streiten, ähm, was ist das Herz von Rap und von Basketball. Aber wenn du auf den Playground guckst, hast du den Basketball, hast du die Jungs, die vielleicht nebenbei breaken, da hast du Musik laufen. Vielleicht, äh, um es noch romantischer zu machen, hast hm. du Jungs, die hinten irgendwie ihre Tags und Graffiti an die Wand machen. so Und da kam irgendwie eine ganz starke Welle für mich her.
1: Um, das ist ja voll die, die Golden Era am wahrsten Sinne des Wortes. Und die hast du ja voll mitgenommen. Und ich glaube, es gab auch fast also, das kann, kann ich nicht sagen. Nee, nee. Aber es war einfach eine wunderschöne Zeit, in der man auch diese Verbindungen zueinander sammeln konnte. Wie war es in deinem Umfeld um dich rum? So ähm, Ist das immer größer geworden? Hast du immer mehr Leute auch gesucht, die das gelebt haben? Oder warst du relativ alleine auf dich
0: gestellt? Naja, ich ich bin in Siegen groß geworden. 125.000 Einwohner. Nicht groß, nicht klein. Schon eine Studentenstadt. Aber ähm, jetzt irgendwie in Köln, in der nächsten Stadt, wo ich mittlerweile auch mein Zuhause gefunden und aufgebaut habe dann ist das schon noch mal was anderes gewesen und mittlerweile ist ja äh, Hip-Hop, Rap ist ja ist ja super Popkultur schon lange, lange und damals war das anders, ne? Damals war man auf jeden Fall sowohl mit Basketball als auch noch mal mit Rap und den äh, Baggy Hosen und den 5XL T-Shirts und wie wir damals rumgerannt sind, <lacht> äh, war man auf jeden Fall auch äh, Außenseiter und jemand, wo die Leute geguckt haben, so, oh, was ist denn da los, äh, das Verständnis oder ähm, überhaupt so diese Awareness für die Kultur war dann noch lange nicht so äh, wie heute, ne, das war, ja, äh, das waren vielleicht ein paar Kids, die irgendwie ein bisschen komisch rumgelaufen sind für die Älteren, aber ähm, da Gleichgesinnte zu finden, habe ich auf jeden Fall ähm, dann im Sport und im Basketball gefunden, ne, weil da war, da war die Verbindung da, auch nicht alle. Aber so die äh, Kids meiner Generation, sag ich mal, oder die ein bisschen älteren, äh, für, für die war der Link zwischen diesen beiden Elementen äh, auch von Anfang an da. Am
1: ähm, Fünftes Element, Basketball. Also ganz am Anfang schon rausgehauen. Wann hast du es überhaupt kapiert, dass es Elemente sind, dass es eine Kultur ist, dass es nicht nur Mucke ist und eine mittelmäßige CD, die du dir erstmal holst, um dann zu merken, wie krass Ach, die ist. Dieses,
0: also das wirklich äh, Verstehen oder so ein bisschen das in eine Perspektive packen und dieses größere Bild sehen, ah, das kam natürlich viel, viel später, aber für mich hat sich es einfach gut angefühlt und es war ja, im Endeffekt macht jetzt rückblickend natürlich Sinn, weil es einfach so sehr zusammengehört, aber das hat einen einfach mitgenommen, so man hat sich da gar keine Gedanken drüber gemacht, so man hat mit dem Kopf genickt, nicht weil einem Musiklehrer gesagt hat, hier, jetzt zähl mal die Takte und mach mal so, sondern du hast es halt gefühlt und genauso war es mit dem Sport auch. Ich habe das erste Mal durch einen Freund von mir bin ich an, an Basketballsport gekommen und dann habe ich auf einmal hab ich einen Ball geworfen und es war nice. hat sich einfach so gut angefühlt, dass ich nichts anderes mehr machen wollte, was Sport angeht. Und genauso war das mit Rap, genauso war das mit Hip-Hop. Die Musik hat sich so gut angehört, dass ich nichts anderes mehr hören wollte. Und diese beiden Sachen sind bis heute unverändert äh, geblieben.
1: Gab es bei dir aktive Versuche, Teil dieser Kultur zu werden? Und jetzt nehme ich mal Basketball ein bisschen raus. Ähm,
0: Da war Basketball immer so dominant, dass ich gar nicht äh, früher zumindest, also wenn ich dran denke, ich habe so mit 12, 13 Jahren Basketball angefangen, dass ich zu der Zeit überhaupt gar nicht darauf gekommen wäre, irgendwie außer was nachzurappen, selber irgendwie. Ähm, diese Ausdrucksform für mich zu wählen. Das kam dann später, das war während des Studiums, dass man so mit Jungs, äh, die die dann vielleicht auch ein bisschen mehr gerappt haben, auch mal irgendwie was gespittet hat oder gefreestylt hat oder mal was geschrieben hat und so. Das kam ganz natürlich irgendwann, da probiert man sich natürlich aus und dann macht so ein bisschen Spaß dran. Und ähm, ich habe schon immer, auch im Basketball, ja einen sehr ähm, eigenen Weg gewählt im Sinne von, ich bin nicht in den Verein gegangen, habe dann irgendwo in der Liga gespielt und hab dann bin dann retired, sondern das war ja auch immer was so ein bisschen out of the box, immer was sehr eigenes und ich glaube, eine gewisse Kreativität, die ich mitbringe für alle Dinge, sowohl auf dem Platz als auch äh, jetzt, wie ich irgendwie beruflich aufgestellt bin und wie ich generell durchs Leben gehe, ähm, ist auch was, was natürlich eine Ausdrucksform ist, wo Rapper ihre Worte wählen und vielleicht die Baller ihre Moves wählen, so hatte ich auch Interesse daran, das auszuprobieren und mich in irgendeiner anderen Art und Weise auszudrücken als mit dem Ball. Und es waren auch mal die Worte und irgendwie was aufschreiben und zum Spaß halt irgendwie mal einen Track machen. Klar, das kam dann irgendwann im Studium, war das glaube ich so der Fall, was man, was man dann halt so macht.
1: <lacht> was man halt so macht. Ähm, Beweismaterial noch vorhanden?
0: Bestimmt, ja, auf jeden Fall. Also, äh, ja, ganz bestimmt. Ähm, gibt's bestimmt irgendwo noch äh, MP3s oder wie wir das da gemacht haben. Ähm, Shoutouts an, an 60 Quadrat. Äh, die, Jungs, die Jungs wissen Bescheid, wo wir da ähm, sehr äh, Amateurhaft natürlich und lustig irgendwie recorded haben und das war immer so ein so ein funny Ding so bevor bevor du Party machen gehst so äh, chillst du irgendwie bei jemandem zu Hause und dann äh, schreibt jeder irgendwie was und man lacht sich tot und das war irgendwie auch mal kurzfristig äh, ja dabei.
1: <lacht> ja, aber sehr gut. Wa- warum ist das nicht, ähm, wenn man äh, so, oder wenn du wenn du Liebe zu äh, dem, dem Hip Hop Ding hast, nie so ein ernsthafter Traum gewesen? Ist der Basketball zu schnell, zu groß gewesen?
0: Safe, safe. Das war immer so das Ding, was alles äh, was alles dominiert hat und das andere war alles äh, bei Beistück so. Ähm, aber es ist interessant, weil es gibt super viele Parallelen zu diesen beiden. Ähm, ja, Varianten, Kulturformen und ähm, ja, ich denke mir auch, also Hip-Hop und Rap, es ist natürlich immer so dieses Thema Erfolg und ähm, das auch zu einem Maße betreiben, wie es einen dann nachher entweder zufriedenstellt oder wie es einem auch ähm, monetär nachher, äh, was heißt, was bringt, aber irgendwann, und ich glaube, das ist auch so eine äh, ja, ein guter Vergleich zu, zu Künstlern im Allgemeinen, ne? wie wie gehst du deinen Lebensweg und wie lang ähm, bleibst du bei deiner Sache, auch wenn es sich vielleicht, äh, was heißt sich lohnt, aber wenn es vielleicht, wenn du es nicht irgendwann zum Beruf machen kannst, das geht Musikern so, es geht vielen Künstlern so ähm, und natürlich auch im Sport hast du irgendwann dieses Ding, okay, was mache ich, werde ich jetzt Profi werden und mit meiner Leidenschaft, dem Sport, mein Geld verdienen, finde ich andere Wege und so weiter. Und da sehe ich viele Parallelen ne, von, von Musik, von Kunst ähm, zum Sport. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ähm, und ja, also bei mir äh, war es bei beiden Sachen nicht der Fall, dass ich irgendwann gedacht habe, ich möchte damit erfolgreich sein. Ich möchte jetzt irgendwie äh, Musiker oder Rapper werden und damit mein Geld verdienen oder Basketballprofi werden, war genauso äh, kein Thema für mich, Aber es sind trotzdem ganz viele Parallelen, wo ich mir manchmal denke, rückblickend, es wäre interessant gewesen, wenn ich mit 12, 13 den Fokus vielleicht nicht auf den Sport gelegt hätte, sondern auf die Musik. Welchen Weg ich dann genommen hätte, wäre auf jeden Fall was gewesen, wo ich jetzt sage, ey, wäre ich neugierig gewesen. Ähm, Aber ja, ich bin froh, dass ich ich, ich mich für Basketball entschieden habe. Aber trotzdem denke ich immer so, oh, wäre interessant gewesen, wenn du so das andere gepickt hättest und keine Ahnung, äh, ob man dann jetzt irgendwie ähm, ein verzweifelter äh, grimmiger, äh, nicht erfolgreicher Künstler gewesen wäre oder ob man irgendwie was anderes gemacht hätte. Aber who knows, ich bin froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
1: Ähm, wie würdest du deinen beruflichen Weg beschreiben? Bist du, bist du glücklicher mit allem? Warst du erfolgreich? Hattest du Struggles, harte Zeiten? Oh, boah,
0: Erfolg ist ja immer, ähm, macht man ja selber aus. Ne? Woran macht genau. man Erfolg aus? So Die einen messen Erfolg irgendwie an an Klicks und Likes und YouTube-Abonnenten. Die anderen machen Erfolg rein am Materiellen irgendwie aus. Für die einen anderen ist Erfolg, wenn sie irgendwie äh, abends mit einem Lächeln ins Bett gehen und happy wieder aufwachen. so. Ähm, und für mich ist es irgendwie ein Mix aus allem. Ähm, und wie mein beruflicher Werdegang aussah, ist auf jeden Fall äh, nicht gerade, sondern so, kreuz und quer und mal wieder hier und da und eine Tür geht zu, andere geht auf und äh, auf jeden Fall sehr wild, Ähm, aber mittlerweile ähm, mit 40 blicke ich zurück und bin sehr happy und auch auf jeden Fall stolz auf den Weg, den ich bis hierhin genommen habe und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt.
1: Rap hat so ein schönes Element, dass es dadurch, dass es ja, entweder von der Straße oder dann auch aus, aus tie- tiefen Seelen kommt, dass es dir helfen kann, ähm, deine eigenen Ziele zu erreichen. Hast, war das bei dir auch so? Also hat, hat, hat Rapmusik auch immer so deinen Weg so ein kleines bisschen mit gesteuert, ein bisschen mit mit dich in die richtige Richtung geschubst?
0: Ja, zu 100 Prozent auf jeden Fall. Alleine diese ähm, die Attitude, ähm, so eine, ich nenne das mal, positive Arroganz. Mhm. Ähm, so ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein ist, glaube ich, auch im Sport sehr, sehr wichtig. Ist was, was in Deutschland leider ähm, eher vom Gefühl her gesellschaftlich nicht so gerne gesehen ist. War ja Ja. auch beim Rap und beim Hip-Hop so. Guck dir mal die deutschen Sportler an, die was drauf haben, die das aber auch gerne zeigen und sich nicht zu schade sind, egal ob materiell oder ihre Skills zu sich zu stehen und zu sagen, ja, ich bin ein geiler Typ. so Und jetzt? Das ist was, was ähm, ja, womit ich weil wahrscheinlich immer noch zu kämpfen habe, aber natürlich früher viel, viel mehr. Ähm aber ist es ist ja schon so,
1: dass im Basketball ja man früher auch schon die edgy Typen eigentlich mochte und die Haltung daraus ja auch dahin gekommen ist. wenn als man international Fan, ja. geguckt Als hat, ne? Fan ja. ja, als
0: Fan schon. Es kommt immer auf die Brille an, aber als Verein, als Coach als diese Strukturen, die es ja auch äh, zweifelsohne gibt und wo das ja. meiste Business stattfindet. Ähm, guck mal, Dennis Schröder zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass der in Deutschland, guck mal, wie lange er verschrien war und wie schwer er es hatte. NBA, Amerika, perfekt. Guck mal hier, guck mal meine Karre, guck mal meine Ruhe, guck mal, wie geil ich bin in Amerika. Ist es ist Standard. Hier in Deutschland bist du immer so der schwierige Charakter und es ist ja Sportart übergreifend Und egal, was du machst, ne, es ist... Ähm, hier immer schwierig, wenn du edgy bist, oder was heißt schwierig, ähm, kommt immer drauf an, von wem du die Meinung einholst halt. Aus Fanperspektive sind solche Typen immer geil und die meisten finden es cool, ähm, aber trotzdem ähm, hast du es dadurch, glaube ich, ähm, oft auch nicht so einfach.
1: Ja, definitiv. Gibt es da so ähm, Künstler oder oder Songs oder einen Soundtrack, der dich besonders durch diese diese dann vielleicht auch härteren Zeiten gebracht hat, indem du Deine eigene Rolle finden musstest? Also gibt es da so Künstler oder Songs, die dir. Also es gibt haben? eher,
0: nee, jetzt nicht so ähm, von, von der Perspektive, aber es gibt definitiv ähm, für verschiedene, ähm, ja, was heißt, Ära oder Ehren oder verschiedene Zeitpunkte gibt es definitiv. Ähm, Künstler und auch Tracks, die ich im Kopf hab, wo ich an bestimmte äh, Momente oder Trips oder solche Sachen denke, wo ich genau noch eine Verbindung hab und weiß, ey, ich hab mir das Album da und da gekauft. Äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, am ähm, Brighton Beach in England unten am Strand, einer der geilsten Freiplätze, ähm, am Brighton Pier, ähm da gibt's ein, ein 4 gegen 4 Turnier schon seit, also mittlerweile gibt's glaube ich sogar auch noch, aber als ich mitgespielt habe, war das 2002, 2003 ungefähr. Ähm, und einmal ähm, habe ich das Turnier gewinnen können mit, mit Jungs aus England und ich war zwei, dreimal da und habe das Ganze da mitgemacht, immer so ein, zwei Wochen in, in Brighton gewesen. Und in einem Jahr, ich weiß jetzt nicht welches, das müssen die Zuhörer dann recherchieren, äh, mhm. kam auch eins meiner Favorite Alben raus, auf jeden Fall. Ähm, damals Diplomats waren jahrelang bei mir krass weit vorne. Cameron, Joel Santana, Jim Jones, das war eine ganz, ganz wilde Zeit für Rap, für Hip-Hop. Und da kam Joel Santana, äh, kam raus äh, From Me To You. Okay. Und das war ein Album, da ist ein Track drauf, der heißt Who Am I. Das ist so eins meiner favorite sowieso Alben, Künstler, Tracks. Wenn ich Who Am I höre von dem Ding, dann sehe ich mich in Brighton am Strand mit einem Drecks-CD-Player sitzen und diesen Track und dieses Album feiern und das holt mich genau wieder dahin zum Beispiel. Und davon Ah. gibt's ganz viel.
1: Ja, aber das finde das find ich total geil. Ähm, inklusive dem, der Idee darüber, das muss man die Leute, die es nicht wissen, so ein bisschen abholen. Diese ganze Dipset-Era war halt 6XL-T-Shirts in bunten Farben. Sag ähm, nicht. Du mittendrin.
0: Wild. Wenn Richtig derner. wild, ne?
1: So schlimm war es nicht. Äh,
0: so schlimm war es nicht, aber... Immer, also, ich habe eine Zeit lang bin ich nur mit nuera Fitted Caps rumgelaufen. Ne? Ich habe noch immer noch welche. Mich hast du ohne Cap nicht gesehen. So, das war dann auf jeden Fall heavily uh, fabulous und der, was dann alles rüberkam. aber natürlich auch auf ähm, den bin Dip ich Set bis heute war, hängen geblieben. Auf den Caps war, war richtig wild. Ja, siebeneinhalb. Äh, ihr wisst Bescheid. <lacht> ähm, Geilste Geils Caps waren das, war so nice einfach.
1: Ja, ey, aber. Ich ich mag diese Bilder und ich mag diese Geschichten. Wir werden nachher auch noch ein kleines bisschen was abfragen müssen äh, für ein paar Rubriken, was Namen und Künstler angeht. Wie wie nah warst du dran an Rap und an der Szene? Warst du immer, also bis heute würdest du sagen, dass du immer weißt, was abgeht und immer aktuell dabei warst? Oder gab es Zeiten, wo du dich mal ein bisschen auch verloren hast?
0: Naja, am Anfang war das ja einfach, weil es gab nicht so viel. Es gab, Mhm. wie gesagt, Alben, CDs, da gab es dann irgendwie. Online-Internet war noch nicht so und dann hast du so das gehört, was rüberkam und was dann in den ein, zwei CD-Läden irgendwie oder was man sich dann gebrannt hat und gepasst hat und das war damals schon immer so, neueste Album, neueste Dings, musste immer am Start sein und gefühlt war man da auch ganz nah dran, aber auch ganz weit weg, weil sowohl die NBA und Amerika als auch ähm, Rap hat sich natürlich für mich auf einem anderen Kontinent äh, abgespielt, also Deutsch-Rap kam dann ähm, irgendwann dazu, aber hat mich auch nie so gecatcht wie Ami-Rap. Also bei mir war es schon immer eigentlich bis heute auch bestimmt irgendwie 70 Prozent oder ich weiß, ich will es gar nicht so in, in Zahlen packen, aber das war immer dominant. Deutschrap war auch dann auch immer dabei ab einer bestimmten Zeit, ähm, aber hat es irgendwie nie geschafft, das entweder, was weiß ich, abzulösen oder eine größere Stellenwert für mich einzunehmen. Ähm, und Am Anfang war es einfach, weil es gab nicht viel. Später gab es mehr. Dann hat man sowas auch wie einen eigenen Geschmack entwickelt. Weil wenn du so viele Sachen hörst, musst du dich natürlich irgendwann entscheiden. Und dann weißt du genau, okay, mein Ohr ist eher für äh, bestimmte Klänge konzipiert oder irgendwas geht mir besser rein als andere Sachen. Dann hast du irgendwann gecheckt, East Coast, West Coast. Okay, dann pickst du dir deine Sachen raus. Ähm, Und dann weiß ich gar nicht, wann das war, dann wurde irgendwann auch schnell ja zu viel. Ich weiß gar nicht jetzt, natürlich im Zeitalter von Streaming und tralala, irgendwann wurde es dann auch zu viel, dass ich mir natürlich überhaupt gar nicht alles anhöre. Ich bin immer noch sehr, sehr offen und höre auch neue Sachen und äh, finde auch neue Künstler immer mal wieder spannend. Ähm, aber irgendwann wurde es dann eher so auch mal einzelne Tracks, die man, die man gut findet, anstatt jetzt die Künstler. Und dann kommt man vielleicht über einzelne Tracks auf neue Künstler ähm, und dann einfach durch das Netzwerk von gleichgepolten Leuten in meinem Kreis hat man sich immer abends, wenn man gechillt hat, hier, zeig mir mal deine neuesten fünf Tracks und zeig mir hier die Dinger und so war es halt eine Zeit lang, ne? Und mittlerweile mit Streaming ist ja eh, äh, weiß ich nicht, anders.
1: Du hast beruflich Basketball voll zu deinem Leben gemacht, ne?
0: Ja. Ist
1: ja auch ein Geschenk, hundertprozentig.
0: Ähm, naja, Geschenke bekommt man. Ähm, ich hatte es nicht geschenkt bekommen, sagen wir so, deswegen betrachte ich das überhaupt nicht als Geschenk. Ich habe mir das überaus krass erhasselt und erarbeitet. Geschenk hört sich nicht gut an für mich. Okay. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Ich fühle mich blessed und beschenkt. Blessed. Aber ich mir das, yeah. Aber ich habe mir, hab mir das selber geholt, dieses Geschenk. Das kam nicht, einer hat gesagt, hier bitte.
1: Hat Hip-Hop dir diese Mentalität gegeben, dass du bis zum heutigen Tag schöne Grüße Safe. an, äh, Schöne Grüße an Cameron, Jules Santana und...
0: Safe, so viele, die da einen Teil, die da, die da einen Teil dran hatten, so viele einfach, die schon diese hassler mentalität in Worte gepackt haben. Und die ist bei mir angekommen. Und ich habe es selber nochmal als äh, Benzin und Einfluss und Eindruck genutzt. Auch meine Zeit in Frankreich, die ich hatte. Ich habe zwei Jahre, knapp zwei Jahre in Paris gelebt, äh, bevor ich in Köln am Anfang äh, mein Studium angefangen habe. Nach meinem, damals gab es auch sowas wie Zivildienst. Aber ich habe Abi gemacht, Zivildienst, dann bin ich nach Frankreich gegangen, zwei Jahre. Und der Impact, den da diese Kultur, die war schon da, als ich da hingegangen bin, aber da war nochmal eine ganz andere Power von Urban-Rap, Hip-Hop-Culture, Street-Hustler-Mentalität, die sich mir noch mehr eingeimpft hat, dass als ich zurückkam, war ich schon auf einem ganz anderen Grind als 90 Prozent der Leute links und rechts neben mir. Und das ist auch der Grund, warum ich einer der wenigen bin, wenn ich links und rechts gucke, die so hart ihr Ding durchgezogen haben und äh, das so jetzt sich daraus was kreiert haben, wie irgendwie die anderen Leute, die es nicht gemacht haben.
1: Ja, Das finde ich ich ziemlich spannend. Ich ich stelle sonst immer gerne den Gästen auch mal die Frage, ob sie beruflich irgendwann, weil sie nicht selber im Rap-Business unterwegs sind, aber beruflich damit zu tun hatten. Das ist bei Basketball ja eigentlich relativ simpel, weil der Soundtrack ja schon immer relativ nah daran ist. Ähm, Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass wie du selber sagst, in Deutschland man vielleicht auch da noch gar nicht so weit gewesen ist in der gesamten Breite ist Breite des, des Basketballmarktes. Das
0: ne? ist man immer noch nicht, glaube ich. Das kommt jetzt, Deutschland yeah. ist immer gefühlt 10, 15 Jahre hinten dran. Und guck mal, wir reden jetzt, wir haben uns erst vor einem Monat oder wann auch immer in Paris kennengelernt und äh, obwohl du jetzt kein Rap-Artist bist oder Künstler oder ich dich nicht so wahrnehme, ich weiß nicht, vielleicht ist, bist du auch als aktiver Bestandteil der Szene in dein jetziges berufliches Schaffen reingekommen, das weiß ich nicht, aber dieser Link zwischen Basketball-Culture und Rap-Culture ist ja in Deutschland auch schleppend so, guck mal, die Liga, die probiert jetzt seit ein paar Jahren und ab und zu hat man Rapper irgendwie einen Baller in einem äh, in einem Musikvideo, aber das ist auch mehr irgendwie, ja, nicht gestellt, aber das ist, das passiert einfach nicht so. Das ist einfach nicht so da, wie es woanders Und man kann das auch nicht, man kann das auch nicht erzwingen weil dann wirkt es irgendwie unnatürlich. Wir haben den Link einfach nicht so. Wir haben nicht so die die Kultur, wie, wie das vielleicht woanders der Fall ist.
1: So, so Rocker Park und quasi die Party, die von vornherein durchtränkt ist mit Rap-Musik und einem ganzen Vibe. In Deutschland immer mal wieder etwas, was mir irgendwo auffällt und was auch vielleicht auch ein kleines bisschen konstruiert ist. Aber du würdest auch schon sagen, dass es noch nicht so noch komplett in der Basketballszene angekommen ist.
0: Ja, vice versa auch Basketball nicht in der der Rap-Szene in Amerika ist ja immer so gewesen, dass die Baller am liebsten irgendwie Rapper wären und andersrum auch. Das kommt halt ganz natürlich. Und hier gibt es auch einen Link natürlich, ähm, weil er einfach auch da ist. ähm, Aber der ist bei weitem nicht so stark, weil Basketball auch eine krasse Randsportart ist. Du hast, klar ist Rap mittlerweile in der Popkultur angekommen und omnipräsent, aber Basketball ist immer noch Nische. Das heißt, äh, eins der beiden ist immer noch mal ganz woanders und ich glaube, um sich da auf Augenhöhe zu begegnen, ähm, ist das einfach hier ein bisschen falsch verteilt, die Power von diesen beiden Disziplinen.
1: Ähm, du hast ja dann aber beruflich Rap ab und zu auch dann so in Form von Rappern mit in dein, in dein Bild mit reingebracht. Du, es gibt ein Format, wo du Jalili getroffen hast, Farid getroffen hast zum Beispiel. Ähm, ist das wichtig für dich und den Weg, den du gehst, dass du diese Verbindung zwischen der Rap-Welt auch aktiv in Formate bringst?
0: Das ist nicht wichtig für mich, aber es kommt so natürlich, wie es am Anfang für mich reingekommen ist. Für mich ist das ganz normal, also ähm, dass, dass der Link für mich da ist in meinem Leben, in meinem Umfeld, in, in allem, was ich mache, dann ist es auch logisch, dass ich das in meinem Content irgendwie widerspiegelt oder ich ab und zu für mich diese Verbindung auch nach außen hin trage, weil die für mich einfach tagtäglich da ist. Ähm, wichtig weiß ich nicht, ähm, nicht unbedingt, eher natürlich, also ich, 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 ich zolle auch Content generell jetzt kein, kein, kein super Augenmerk. Das ist so ein Beiwerk für mich. Ich bin froh, dass ich nicht ähm, ja jetzt äh, im Hauptgenre äh, irgendwie Content-Creator bin und in diesem... Gefühlt für mich zumindest von außen wirken, manchmal Hamsterrad produzieren zu müssen, das wäre für mich ein Nightmare. So, wenn ich was mache, bei YouTube zum Beispiel, da kommt manchmal im Monat gar nichts und dann kommt manchmal kommen vier Videos in, in der Woche, weil ich Bock drauf habe, weil ich Zeit drauf habe, weil ich irgendwie das gerade machen kann. Ähm, und genauso auf Instagram oder so, manchmal bin ich sehr aktiver, wenn ich es gerade fühle, aber manchmal mache ich es auch gar nicht, weil ich gar keine Lust drauf habe. Und das fühlt sich dann auch sehr, sehr gesund an, dass ich nicht entweder drauf angewiesen bin, weil es irgendwie nicht. Äh, beruflich ist, ähm, sondern ich mache das so, wie es
1: bei mir gerade passt. Bist du Rap-Fan? Safe. Hattest du in deinem Leben mal einen Rap-Fan-Moment? Boah, viele, viele,
0: klar. Also was heißt Fan-Moment? Aber ich bin froh, dass ich ganz viele von den Jungs ähm, von früher, sage ich mal, live gesehen habe. Um, und es ist immer geil, die Leute live zu sehen. Beim einen oder anderen ist es auch besser, vielleicht den nicht live gesehen zu haben, aber einer äh, meiner, meiner geilsten Momente, ich habe zum Beispiel früher, wessen Stimme ich bis heute überkrass krass feiere, ist Capone von Aha. Capone Orega. Der hat so eine krasse Stimme für mich so. Und als ich den live gesehen habe, es war nice, weil er hört sich genauso an. Und es war so, oh, krass, das ist Capone so. Der steht da vorne und der hört sich genauso an. Und ich feiere diesen Typen, weil der hat auch so eine Power, in dem, in dem wir er, er gerappt hat und wie er, äh, wie er rüberkommt, krass gefeiert. Ähm, und ja, viele Fan-Momente. Ne? Wenn du de- deine Leute, die du h- so lange hörst, ähm, das erste Mal hörst, äh, kannst du mich zumindest noch hören, weil sehen das jetzt nicht mehr? Nee, nee, ich höre dich ah, noch. Bin bin wunderbar. Ich, okay Ja, und da einfach viele Leute das erste Mal live sehen. Das ist genauso wie Basketball. Ne? Ich wollte auch immer bestimmte Baller wollte ich live sehen, weil ich will sehen, was sie drauf haben. Und beim Rappen kannst du auch ist es ist cool, Musik zu hören, zu konsumieren auf dem CD-Player, aus der Box, wo auch immer, im Auto. Aber dann ist ja eine Disziplin vom Rap noch mal wie bist du live. Und mittlerweile ist mir das relativ egal. Ich, ähm, lustigerweise gehe ich heute Abend noch mal ähm, auf ein kleines Konzert hier in Köln. Ich bin gespannt, wie UFO live ist. Mhm. Ähm, aber ich gehe schon lange nicht mehr. Mein letztes rap konzert ist super lange her. Aber früher, ich habe, keine Ahnung, ich habe Eminem gesehen damals in Paris, die Eminem-Show, wo 50 rauskam mit In The Club nachher. Und das war auf jeden Fall wild. ne? Ich habe Jay-Z gesehen ein paar Mal hier in Köln mit Memphis Bleak, das Konzert, was nachher auch noch überall, Viva und sonst wo kam. Ich habe eigentlich viele von den Jungs gesehen live, die ich sehen wollte, um mir auch so einen Eindruck zu machen. Äh, mittlerweile, keine Ahnung, fühle ich das irgendwie nicht mehr so, dieses Live-Ding. Es ähm, ist, wie gesagt, schon sehr lange her. Und ich bin froh, dass ich so ein paar äh, Highlights für mich von Leuten, zu denen ich eine Connection habe, die mich musikmäßig lange begleitet habe, dass ich die zumindest einmal live gesehen habe. Das war mir irgendwie wichtig. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ist es cool, die mal gesehen zu haben.
1: Was würdest du sagen für deine berufliche Zukunft? Wie wichtig ist es da, dass du noch mehr Rap mit in dein eigenes Berufsleben mit integrieren kannst? Null. Warum nicht?
0: Also was heißt noch mehr integrieren? Ähm, integrieren als Mindset und als ähm, Gefühl und als Hunger immer noch. Klar, mhm. jeden Tag, das passiert, weil ich es konsumiere und höre, ganz natürlich wieder. Aber ich sehe mich jetzt nicht irgendwie meine Veranstaltungen irgendwie jetzt äh, irgendwie großartig mit, keine Ahnung, Labels, Rappern, whatever. Das ist, nee, das ist nicht meins. Das ist, keine Ahnung, so. Wenn das, das kommt und es kommt für gewisse Projekte, Auch wieder ganz natürlich und dann ist es nice für mich, weil ich kann die Kultur wieder irgendwie auch mit in meine Arbeit und in mein Schaffen mit einbeziehen so und das werde ich bestimmt hier und da immer mal wieder machen, aber da jetzt irgendwie nochmal einen besondereren Fokus drauf zu legen, nee, also mal gucken, was sich ergibt, aber ich sehe mich jetzt nicht Richtung äh, Rap, Hip-Hop oder sonst was gehen
1: schade eigentlich, weil so als fünftes Element der Kultur, wie wir eingestiegen sind, es ist ja nur wichtig, dass du dann äh, auch heute dafür sorgst, dass Each One Teacher-mäßig klassisch die fünf Elemente dann auch zusammengeführt werden. Ich spiele ein bisschen mit dir.
0: Ja, kommt ja drauf an mit deiner fünf. ne? Also ähm, für mich ist Basketball <lacht> dann so das sechste, weil mhm. das fünfte war ja für mich immer so dieses äh, Wisdom, Knowledge und ein bisschen dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Weitergeben, was ja auch eigentlich nicht als solches irgendwie zählt. Aber das ist auch was, wo wo wieder eine Parallele ist. Weißt du, für mich ist die Kultur, die ich mitbekommen habe von Hip-Hop und Rap, ganz viele Komponenten, die es mit sich bringt. Das ist einmal so, sei dir mal bewusst, wo du herkommst. Wie viele von den Kids heute, die irgendwie, ja, Rapmusik konsumieren oder im Basketball NBA sind, wie viele haben keinen Plan, wo das Ganze herkommt und wo der Du musst es ja auch nicht, um das zu feiern. So, Das ist nicht Aber das ist schon mein Anspruch, wenn die Leute zum Beispiel zu mir kommen in die Halle, wenn ich meine Athleten trainiere regelmäßig die Kids, die da einmal geformt werden auf dem Spielfeld, aber das viel Größere passiert im Hintergrund. Das ist die Menschen, die da rausgehen irgendwann in ein paar Jahren mit einem anderen Selbstbewusstsein. Mit Das checken die auch noch nicht, aber das checken die später, was das alles wirklich gebracht hat. Aber denen, zumindest auf der Sportseite bei, Hip und, bei, bei Hip-Hop und Rap, ist nicht meine Aufgabe, aber beim Basketball ist meine Aufgabe, den mitzugeben, hey, wo kommt das her und welchen Move lernst du gerade und wer hat den vielleicht schon vor 20 Jahren gemacht? Und wo kommt der her? Und guck mal hier, da gebe ich auf jeden Fall auch viel Kultur, Knowledge und sei dir mal bewusst, wo das gerade alles herkommt, mit, weil für mich ist das ein ganz, ganz großer Teil von dem, was wir machen. Und das geht, glaube ich, bei Rap und Hip-Hop auch ein bisschen verloren. Aber ich war mir immer, also ich hatte auch keinen Bock jetzt, äh, keine Ahnung, die Rap- und Hip-Hop-Leute zu studieren früher, die vor meiner Zeit da waren. Aber mittlerweile weiß ich zumindest ein bisschen, wo es herkommt. Und ich finde ein gewisses Bewusstsein an, äh, nicht Tradition unbedingt, aber zu wissen, wo man herkommt, ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das ist, äh, finde ich, eins der sehr entscheidenden Elemente, wenn man sich mit ähm, Hip-Hop auch ein kleines bisschen schmückt, dass man ein bisschen Respekt vor dem hat, was die Ursprünge von dem Ganzen sind. Und ich glaube, je, je älter man wird, desto mehr kommt auch das Bewusstsein hin, dass es in einer jungen Generation relativ egal ist. ist auch klar, am Ende sind es Codes, die dafür sorgen, ob du überhaupt erstmal in Kontakt damit kommst. Und ähm, den Ausflug will ich noch mal kurz mit dir machen, weil NBA selber, ich schon das Gefühl habe, in den letzten Jahren noch mehr mit Codes arbeitet, die sehr stark mit, mit, mit dem aktuellen Hip-Hop-Bild auch, also der, der Rap-Welt in den USA in Verbindung gebracht werden können. Fast noch mehr als früher, hatte ich das Gefühl. Da war es immer eher so, dass das Hip-Hop, also die haben sicherlich alle die Musik gehört, aber der, der, der Dresscode aus den, aus den Hallen, das Merch war das, was Rap dann transportiert. Und heute habe ich das Gefühl, wenn ich mir so, also ich bin selber, ein, ich, ich, mag, ich mag irgendwie den Charakter Jamoran Rand sehr gerne bei allem Fails, die der macht in seinem Leben. Ja. Muss man mal klar, aber ich, ich mag diese, ich mag dieses, dieses, dieses krass, <lacht> daneben sein von dem. Ähm, da stehe ich eine krasse Attitude, die ich, die ich auch so eins zu eins auf einen Rapper packen könnte. Oder so. siehst, auf siehst du da auch Fall. so eine Entwicklung, die, das da krass zusammenschmilzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gerade wieder, äh, <lacht> sprechen wir natürlich über Amerika. <lacht> wo es immer noch mal eine andere Nummer ist. Ja. Ähm, hier in Deutschland, ähm, boah, weiß ich gar nicht, äh, ist immer schwer zu sagen oder das dann auf diesen Markt hier so ähm, zu beziehen, aber drüben auf jeden Fall. Ich würde sagen, ähm, das ist hat die ganze Zeit Bestand und damals mit äh, Iverson und Conrose und ähm, David Stern muss irgendwie den Dresscode einführen, weil die alle rumlaufen, <lacht> er kann es nicht mehr vertragen. Also damals war dieser Impact noch krasser, weil es ja wirklich ein Wechsel war und jetzt ist es einfach Irgendwie gefühlt so eine Wellenbewegung, ähm, wo es mal mehr, mal weniger da ist. In Amerika gefühlt irgendwie die ganze Zeit. ähm, Aber auch viele auch, was ich auch interessant finde. Aber das ist auch so ein Ding von von Rap und Hip-Hop, ist einfach, dass viele Leute dann auch einfach komplett dagegen gehen. Ähm, Das heißt, das ist aber auch ein ein Merkmal oder sowas, was ich mir auch, was heißt zu eigen gemacht habe, aber was auch bestimmt ein bisschen Rap und Hip-Hop in mir ist, dass ich viele Dinge einfach anders mache oder mhm. anders angehe und keine Scheu davor habe, Dinge anders einfach zu machen und ich zu sein und mich selber irgendwie zu finden und drauf zu scheißen, was jetzt der sagt oder der denkt oder so, sondern ich mache mein Ding und ich bin cool damit. Und wenn es dir nicht passt, so, so be it, alles gut. Dem einen passt, dem anderen nicht, aber ich bin irgendwie damit zufrieden. Und das ist auch eine Sache, die ganz bestimmt so... Uh, mir dieses Rap-Ding mitgegeben habe, dass es auch gut ist oder cool ist, anders zu sein oder Dinge anders anzugehen, weil du musst nicht immer das machen, was irgendwie links und rechts gemacht wird. Und wenn ich Devin Booker in seinem oldschool Cadillac und so Western-mäßig da kommen sehe, dann ist das Trade anders so, aber es ist trotzdem irgendwie ähm, Rap für mich oder mhm. äh, ich, kann, ich kann da Bezug zu haben, weil es einfach kontrovers ist. Ich glaube, kontrovers ist so das richtige Wort dafür und ich habe früher auch manchmal einfach Dinge gemacht, weil ich wusste so ein bisschen nicht eck damit an so und jetzt so ist weißt du, einfach so äh, Sturm und drangzeitmäßig so ich schneide mir halt die Haare ab oder ich mache mir eine Glatze so äh, und alle finden es irgendwie scheiße aber ja und was willst du machen so ich weiß du, einfach so ein bisschen Trotz so aus Trotz einfach so
1: ja das also, <lacht> finde ich, find ich, find ich aber eine interessante Geschichte denn auf der anderen Seite finde ich das ist das ist vollkommen richtig und dieses Anderssein, Unique sein das ist ja ein Kern von Hip-Hop-Kultur und das, was durch Rap dann auch einmal ausgedrückt wird. Ich finde es auf der anderen Seite aber total interessant, dass dadurch, dass Hip-Hop so im Mainstream angekommen ist, ich, ich reite noch auf einer NBA-Sache rum, ich sagen muss, dass Memphis als Team mir jahrelang absolut Wayne waren, weil es einfach ein Klar. Random vollkommen egal ist, gekauftes Franchise-Team irgendwo nirgendwo war, wo ich keinen NBA-Bezug hin hatte. Dann, dann. kommt auf einmal der Sound, der die ganze Welt um- umspannt. Und dann kommt auch so ein Dude wie Ich, ich reite der jetzt auf Morant ein bisschen rum. Weil der ist
0: einer von meinen
1: äh, PC-Spielern, die ich im Trading-Card-Game sammle. Ich bin dir gar nicht böse, alles gut. Okay, ja sehr, aber dann sprechen wir das eher äh, andersrum. Wir sprechen dann die gleiche Sprache. Das ist total yeah. interessant. Weil yeah. der sorgt auf einmal dafür, dass äh, wer alle Memphis logischerweise als ein als ein Epizentrum für Sound und, und Rap Ästhetik wahrnehmen und damit dann die Grizzlies auf einmal auch durch den Typen ja das ist ja jetzt eine das ist ja ganz logische Konsequenz jetzt einfach ein sehr sehr cooles Team und das ja. alles nur aufgrund von Hip Hop Kultur würdest du das unterschreiben ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt die äh, be- bekannte äh, Doku von von Vince Carter, der Vince-Carter-Effekt, glaube ich, was der für einen Effekt auf, auf Toronto hatte. Ja. In die Clubszene, in die Alles-Szene, in die Urban-Culture, in wie cooles Basketball, wie cooles Toronto als Stadt auf einmal. Ist noch nicht mal in Amerika und ist trotzdem cool. Ja. Wegen einem Dude so. Ja. Und äh, ja, kann ich komplett auch so unterschreiben für für die Grizzlies und für Jam Rand und für alles, was er mitbringt und leider will er jetzt ein bisschen zu viel Rap sein gefühlt so gerade, <lacht> ja. ähm, aber ja, keine Ahnung, also es ist, äh, ja, der Impact ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht wegzuweisen und wegzudenken.
1: Toi, toi, toi. Ähm, wenn wir das hier aufzeichnen, Ende März ist auf jeden Fall Therapie da, er wieder zurück auf dem Court. Ähm, er ist schon wieder,
0: ist schon wieder, spielt ja, schon. Wieder.
1: Genau. Ja, genau, genau, er ist wieder zurück auf dem Court, aber Therapie ja. war auch schon da und so. Mal gucken, ah. wie sich bei wie sich hinbewegt, ob wir da noch weitere Schlagzeilen kriegen. Ob, wenn ihr das hier hört, vielleicht schon äh, mal ein bisschen im Knast übernachtet oder so, wissen wir alles nicht. Ähm, äh, auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall Hip-Hop damit, mit dem, was er da abzieht. So, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, Ah, es ist so. Ich habe, ich habe so ein paar Kategorien, die ich am Ende immer mit den Gästen mache. Und ähm, ich fange mal damit, an. ich, ich, ich gehe damit rein. Mal gucken, mal gucken, wo wir dann im Moment noch landen. Weil eigentlich ja, okay. finde ich, haben wir schon einen sehr schön. Ich habe noch so eine andere Frage, aber die baue ich hier nochmal mit ein irgendwo. Ähm, sag mir mal, vervollständige hm. den Satz. Darum bin ich kein Rapper geworden.
0: Weil Basketball äh, die erste Liebe und die viel größere Liebe war von Anfang an.
1: Wann warst du das erste Mal mit Hip Hop in Berührung?
0: Schwer zu sagen. Ich sag jetzt so, weil so präsent ist, so dieses Method Man Album TK halt. So, das hat mich auf jeden Fall zuerst richtig geschockt und nachher ist richtig gut in mein Ohr reingegangen. Davor war bestimmt auch schon irgendwas, aber ich kann es nicht definieren oder sagen, ob es jetzt irgendwie ähm, ein Basketballturnier war, wo irgendwelche Beats gelaufen sind, ob es im Fernsehen irgendeine blöde Basketballwerbung war. Es muss, ich denke, es ist, wird mit Basketball zu tun gehabt haben. Ich glaube, die die Musik oder die Kultur ist nicht ohne den Sport das erste Mal an mich herangetragen worden. Zumindest nicht so bewusst. Und es kam immer äh, Hand in Hand, egal ob auf den n 1 Mixtapes oder die dämliche Obi-Bieber-Beats-CD-Rap-Hip-Hop-Compilation. Das war immer in der Verbindung mit dem Sport. Und der Sport hat es als erstes transportiert und so ist es zu mir gekommen. Zumindest denke ich mir das so.
1: Ja, ja, sehr, sehr gut. Ich, ich habe gerade was anderes rausgesucht, weil ich da gleich auch zu dir will, denn nächste Frage ja. wäre nach deinem äh, ersten Lieblingsrapper.
0: Oh mein Gott, naja, also keine Ahnung, besagtes Album, Huten Clan, Method Man war schon hart, ich habe Nas und die ganze Queens Bridge Connection halt gefeiert, The Firm, whatever, Mega, alles was irgendwie damals damals da war. Lieblingsrapper, ich tue mich immer schwer mit Top 3, Top 5, Top 10 bei Basketball, Musik, ist immer so schwer. Ähm, der erste Lieblingsrapper, keine
1: Ahnung, kann ich so nicht sagen. Also, wenn, wenn, klar, wir, wenn, aber, wenn wir die Method Man's Ideen nehmen und ihn da reinpacken, dann muss ich an der Stelle ja auch nochmal mit und das ist das, ist was, was ich gerade rausgesucht habe. Iron Long, ja. Yeah. Auf dem Album ist All I Need. Ähm, ja, klar. Eine sehr gute Nummer, die dann durch den Remix mit Mary J. Blige, finde ich, zum größten Love-Song der 90er wird.
0: Ja, aber auch geil, war eins der ersten Tracks, die ich irgendwie so komplett mitrappen konnte, glaube ich. Äh? Äh, krasser, also das, das Original-Ding. Und dann kam auch noch Mary J. Blige drauf irgendwann. Ähm, einfach wilder, sehr rougher Track und, Track und diese OG-Variante ist immer noch so hart und so ein krass geiler Track eigentlich so. Ich pumpe auch heutzutage sehr, sehr selten oder wenig so die Sachen von früher. Um, aber ja, ab und zu kommt es irgendwie noch mal vor.
1: Ja, es, es, es gefällt mir sehr gut. Ich mag immer die Gespräche, auch deshalb, weil ich dadurch wieder getriggert bin auf Einzelsongs oder auf Situationen.
0: Klar, und was habe ich früher? Guck mal, dann kamen die DVDs irgendwann rüber, so äh, von, was ich hart gefeiert habe, war die komplette West Coast-Schiene damit corrupt. Da Dillinger, Corrupt, GTV, die ganzen DVDs kamen rüber und auf einmal hattest du einen Einblick in diesen Lifestyle und dachtest so, oh mein Gott, was ist los? <lacht> Dann war on-site auf einmal der Shit-N1-Mixtape. Corrupt ist draufgesprungen und diese ganze, das war auch ganz wild so, die Jungs. Und das hatte ganz viele Bilder und ganz viele Eindrücke sind da auf jeden Fall von dieser Zeit in meinem Kopf.
1: Ich empfehle an der Stelle die N1-Mixtape-Doku äh, <lacht> auf Netflix, ist das, glaube ich, ne? Ja, ist gut, o- auf jeden Fall. Rise ja. and fall. auf yes. Es gibt äh, das, noch ein paar schöne Insights. Ja, äh, das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte. Oh, ach, sag, fragst du mich jetzt? Ja, selbstverständlich.
0: Ach so, ja, äh, Joel Santana from Me to You, eben schon mal angesprochen. Also ähm, vielleicht was, was nicht jeder auf dem Schirm hat und wo man noch mal ein bisschen hören kann. Äh, Dipset-Member damals und einfach ein ja, krasser Typ.
1: Dipset, Dipset, dann der, der unterschätzteste Rapper. Ist das dann auch Joel Santana?
0: Nein, der unterschätzteste Rapper, oh, das ist so schwer, keine Ahnung, da müsste ich ja jetzt irgendjemanden nennen, von dem noch nie einer irgendwas gehört hat. Oh, warte kurz, damals gab es ja auch immer, ich habe ja viel mit Amis dann auch irgendwann gespielt, ne, aus ja. Streetball hier in Deutschland und da gab es immer so ein paar Amis, die mit dem neuesten Shit aus New York kamen und da kam einer eine Zeit lang, aber der Typ ist nie wirklich groß geworden, ich bin gespannt, ob er dir was sagt. Um, und da dachte ich immer, der ist der nächste so, der auch hier groß wird, aber ist nie geworden, ist nie angekommen und zwar war das Posterboy. Oh, warte mal. Post, Posterboy war eine Zeit lang so, der hatte ein paar Dinge, wo ich dachte so, oh mein Gott, was ist mit ihm los und gefühlt äh, bis auf die paar Tracks habe ich auch nie wieder was von ihm gehört.
1: Nee, aber nee, der nee, war eine Zeit nee. lang
0: der war eine Zeit lang wild. Vielleicht finde ich ja den einen oder anderen Track. Ich kann ja noch nicht mal äh, jetzt den Track Namen sagen. Aber wenn ich das finde, Posterboy, da dachte ich eine Zeit lang, oh, das ist der Shit, der wird der Nächste. Und äh, war wahrscheinlich dann noch nicht mal der Übernächste. Aber es gibt ja auch Leute, die haben in Amerika locally so einen krassen Hype und auch Business und eine Fanbase heute noch. Und ihr hier wirst nie von denen hören. Ich meine, früher gab es die und heute umso mehr.
1: Ich finde Papus, ist, was das angeht, ein wunderbares Beispiel. Oh,
0: uh, so nice.
1: Ja, aber So nice, ey. Seine Verträge durchgebracht, aber nie, nie geliefert. Aber
0: der ist ja hier drüben noch angekommen. Ja, ja. der den, den, den Und von Fall. denen gab es so Low-Key. Früher es ja auch ganz, ganz viele, die hier gefeiert worden sind, aber nur auf einem gewissen Level. Ähm, da gab es schon viele. Auch einer meiner absoluten Lieblingsrapper, der natürlich hier auch groß ist, äh, Styles, ne? Styles mhm. P., Junge, äh, Gangsta a Gentleman Album rauf runter, eines der geilsten Album ever ever ever. Was da für Classics für mich drauf sind, wenn ich das höre, werde ich auch nochmal ganz anders sentimental und in die Zeit versetzt. Der hat mir auch ganz viel, den höre ich immer noch gern. Der macht immer noch Mucke mit seinem Sohn sogar mittlerweile. Was der, was die Jungs auch machen, ihre Juice Bars, die die aufmachen und was die keine Ahnung mittlerweile machen, ist so nice. Ähm, also ja, Styles äh, muss auch viel mehr gehört werden.
1: Ja, sehr nice. Welchen Song äh, oder der Song, den du in, noch in 50 Jahren auswendig kannst?
0: Ja, äh, äh, Rap-bezogen, ne? Also, ist ja. ja immer Rap hier, was wir reden. Sonst hätte ich jetzt Käsebrot von Helgi Schneider gesagt oder so. Ähm, auswendig von hinten bis vorne. Boah, ich weiß es nicht. Das sind so viele Sachen. Bei Mann, bei vielen Tracks weiß ich selber nicht, dass ich die auswendig kann. Aber wenn der anfängt zu laufen, kann ich jedes Wort mit rappen. So, das mhm. ist das Lustige. Ähm, aber ich habe dir eben auch schon mal den äh, den schönen Track äh, From Me To You. Wir kommen wieder zu Joel Santana irgendwie. Ähm, und zwar, Who Am I ist einfach... Killer, du musst jetzt gleich, wenn wir aufhören zu sprechen und jeder, der den Podcast vielleicht hört, einmal ähm, kurz einen Moment Ruhe nehmen, ähm, äh, Who Am I reinlegen von Joel Santana und ein bisschen, ich, ja.
1: Ist, ist schon vorbereitet bei mir. Äh, ähm, zwei Rapper oder Rapperinnen, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollten. Welche Kollabo würdest du gerne mal hören?
0: Ich mag Collabos generell nicht so gerne, muss ich sagen. Nee? Ich feiere das auch gar nicht, wenn die ganzen Rapper sich irgendwelche Amis draufholen, verschiedensprachige Künstler auf einem Track war auch was, was ich nicht so gefühlt habe, irgendwie. Wer sollte zusammenarbeiten? Ja, da würde ich es wieder irgendwie kontrovers halten. Ähm, am besten irgendjemand, der Beef hat, aber Beef ist auch so relativ heutzutage, ne? <lacht> ähm, boah, keine Ahnung, ey. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine, ich habe keine Traumkombo. Ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, schade. Ähm. Dein Beziehungsstatus zu Rap? Wenn du ihn auf deinem guten alten MySpace-Profil
0: Alter, ich hatte auch MySpace richtig. Aktuali-
1: Aktualisieren müsstest.
0: Ja, was gab's denn da zur Auswahl?
1: Verliebt, verlobt, verheiratet, Beziehungsstatus, das ist kompliziert, offene Beziehung, du kannst... Nee, du
0: kannst Kompliz, ich hatte eine offene Beziehung, weil ich bin anderen Musikgenres auch nicht abgetan. Ja. Also ist jetzt nicht so, ich habe die Helge Schneider gesagt, wie nice Helge Schneider. Mhm. Um, also ich bin überhaupt nicht so, also doch, ich höre zu bestimmt fucking 99% Rap so. Ah, ja. <lacht> aber trotzdem möchte ich mich gerne als offen bezeichnen. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, äh, ich lasse auch andere Klänge an meine Ohren und denke mir manchmal, hey, es gibt auch andere schöne Musik, aber wenn ich dann doch irgendwie was anmache, dann, keine Ahnung, ist meine Playlist auch 99% Rap. Wer The Goat? Mm, ist, auch, ist auch wieder top. Top, top three, top 5, top one.
1: Diesmal top one, das ist relativ einfach. Muss einfach nur einen nennen.
0: Ja, ich muss, ich, es gibt nicht den einen. <lacht> ich muss hier viele nennen. Was soll ich denn sagen? Guck mal, ich kann, ich kann irgendwie Jay-Z sagen, weil er einfach krass ist, so, weil reden wir Musik, reden wir Business, reden wir keine Ahnung. Es muss ja alles passen beim Bird, ne? wir müssen jetzt nicht nur, Wir müssen nicht nur, wir müssen nicht nur die Ringe zählen, sondern es muss so eine All-Around. Entscheidung sein. Was 50 für einen Impact hatte, war auch ultra krass. Ähm
1: ja, okay. Oh, da ist ja. Hier, können wir kurz zwischendurch kurz die Frage klären, ob MJ yeah. ob MJ oder...
0: Das ist keine Frage. Wen, ja, genau. MJ. Oder, oder Mamba? Wen, wen, willst du jetzt, wen willst du jetzt als zweites zählen? LeBron, Braun? The Kobe? Keine Ahnung. Deswegen, da ist eine ganz lange Emptiness zwischen MJ und wem auch immer du als zweites nennen wirst. Es ist mir egal, wen du nennst. Nimm wir also, das, ist, Nimm wir das ist überhaupt keine. Willst du Jigger nehmen? Ja, okay. Also, Jay-Z hat, ja, überkrass. Ich bin froh. Wie oft habe ich ihn denn gesehen? Leider nur zweimal, aber, boah, ja, geil.
1: Am Ende brauche ich drei Songs von dir für unsere Playlist.
0: Ja. Ähm, boah, ist ja auch egal eigentlich. Ähm, soll ich mal gucken? Mach mal. Was hier gerade gra- aktuell ist?
1: Drei Songs von dir für unsere Playlist. Da musst du durch. Da lasse ich den nicht raus, lass den immer.
0: Ja, ja, ist ja okay. Ich guck mal, was hier. Ähm, ich muss auch irgendwas nehmen, wo die Leute nicht. Ich meine deine Zuhörer, die sind eh direkt schon irgendwie. Äh, ja, komm, ich nehme von Freddie Gibbs Dark Hearted, weil der echt nice ist. Ich muss, ähm, ich muss auch was von früher nehmen. Oder sehe ich gerade hier? Ich gehe nur gerade meine aktuellen Tracks irgendwie durch, die hier rumschwirren. Das von früher von früher Big L äh, war auch lange Zeit lang ganz weit vorne bei mir und der hat einen Track mit Tupac Deadly Combination der einfach ganz wild ist und dann ähm, holen wir noch irgendwas sollen wir was Deutsches dazu nehmen du bist ja im Deutschrap auch richtig äh, up to date immer ne wobei das ich sagen muss ja es ist schwer ist einfach zu viel auch ne irgendwas was mir ähm, oh nee ich muss äh, ich muss von French Montana auch was nehmen Uh, French Montana, all hustle, no luck. Komm.
1: Das ist eine Auswahl, die mag ich. Denn diese Namen sind, <lacht> bisher, noch nie ge- diese Namen sind bisher noch nie gefallen, wenn hier Leute ähm, Songs auf unsere Playlist gezahlt haben. Das finde ich sehr gut. Aber, ich
0: muss, aber es kann jetzt nicht sein, dass ähm, Duells Santana nicht drauf gelandet ist mit dem <lacht> Who Am I. Ich habe den so oft erwähnt jetzt, den Track. Ich muss richtig <lacht> eigentlich. Äh, Duells muss man irgendwie, äh, der wird jetzt so oft gestreamt. Es wird wild. Er wird sich denken, warum warum ist dieser Track auf einmal jetzt nochmal so wild geworden im im März? Ja, im März.
1: (lacht) (lacht) Paul, ich sage vielen Dank. Schön, dass du dabei warst hier bei Was ist Web für dich. Danke dir. Ciao. Und Karan, was sagst du?
0: Ich finde das immer total schön, wenn wenn ihr beide oder wenn du mit dem Gast über irgendwas total bondet. Ich fand in dem Gespräch war so dieses, wie man Kultur wahrnimmt, auch dass er irgendwie Basketball so als das fünfte Element des Hip-Hops gesehen hat. Das ist ja auch irgendwie von dir eine Begeisterung. Das war irgendwie schön mit anzuhören.
1: Ja, also ehrlicherweise ist genau das so ein Punkt, an dem man so herrlich viel rum. Flexen kann, wenn man möchte, weil es ist das irgendwie das fünfte Element. Für manche hat es überhaupt gar keine Verbindung, weil sie nie was mit Basketball zu tun haben. Wenn du ja. aber mit Basketball zu tun hast, guck ja meine Schuhe. Ich trage Jordans, also ich, vor allen Dingen, ich muss sagen, in der letzten Dekade habe ich es ja komplett durchgezogen. Und das ist Basketball geprägt. Der Die, der, die Klamotten. Guck mal. Die, die, ja, die, ich sehe es an deiner CAP, genau. Die Logos auf den CAPs und so, vollkommen klar. Wenn du dann aber jemanden hast, der ja also nicht, also quasi aus dem Basketball in den Hip-Hop gekommen ist, quasi so ein bisschen ist das nochmal schöner, weil es nochmal offensichtlicher diese Verbindung gibt. Er sagt
0: ja auch einfach direkt, es geht für ihn immer Hand in Hand. Und das ist irgendwie schön, dass man das nochmal mitnehmen kann.
1: Ey, ich mag diese Bilder. Ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, es gibt so andere, aber das habe ich schon hundertmal angesetzt. Auch ne, aber es gibt so einen Song von Shogun und fünf. Der heißt Core ähm, Und da reden sie davon und wer, ich glaube, eins von fünf oder zwei von fünf wirft, ist bei uns der Dreier King und so. Das heißt, dieses Gefühl von, du bist draußen mit den Jungs spielst Basketball und so. Ähm, das Boombox läuft. Das ist so ein herrliches Bild, das logische Verbindung gibt. Und wenn man dann andersrum wie wie Paul dann ist dann ein bisschen sportlicher, kompetitiver aufbaut. Selbst dort läuft ja immer Hip-Hop. Und ich mag ja. deshalb auch diese Beispiele, die er genannt hat. Das war schon, also, also ich wäre gerne da gewesen, wo er seine ersten Rap-Songs-Verbindungen äh, und hatte. War ein schönes Bild auf jeden Fall. Hat ja. mir sehr gut gefallen.